0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos de Momento Financiero? Yo soy Alejandro Rodríguez. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022. Se acaba el mes de mayo. De hecho, mañana será el último día del quinto mes de 2022. ¡Qué rápido! Por lo tanto, bueno, pues empezaremos esta semana junio. El próximo domingo, elecciones en seis estados de la República. Les adelanto mañana sobre las elecciones. Tendremos una, unos gatelazos para comentarlos ya con Mauricio Flores. Hoy voy solo, con mucho gusto estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy hoy tenemos información sobre el superpeso. El peso está en un nivel no visto hace dos, hace varios meses, hace cuatro años por lo menos. Eh, el viernes cerró un poquito arriba de 19.50 y ahorita abrió el lunes en menos de 19.50 pesos por dólar. Vamos a analizar por qué está en estos niveles de sobrevaluación el peso mexicano. Petróleos mexicanos está refinando más. Hay más actividad en las refinerías de Pemex, pero aumentan riesgos ante falta de mantenimiento de sus instalaciones. Denuncian trabajadores petroleros. Por otro lado, siguen subiendo precios en algunos alimentos básicos. Vamos a ver qué alimentos están subiendo más allá incluso que el promedio de la inflación general. Y bueno, los altos precios de combustibles hacen que la Comisión Federal de Electricidad esté gastando más por eh, combustible precisamente para producir energía el eléctrica. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de esta imagen que vimos hace algunos días de que retiraron la última caseta de teléfono fijo en las calles de la Ciudad de Nueva York? Bueno, hoy tendré datos... Muy interesantes sobre, pues materialmente ya los teléfonos fijos, las líneas fijas, incluso en oficinas, pues ya no se usan como antes, el han caído 80%, ahorita todo ya es por celular. El presidente de gira el fin de semana en la zona del Triángulo Dorado, la zona, pues la zona caliente de Durango, Chiapas, por, eh, Chihuahua, perdón, Durango Chiapa, y Chihuahua, donde pues hay una gran actividad del crimen organizado pues nos regala muchos gatelazos, el día de hoy tendremos los gatelazos, feliz inicio de semana, que sea una muy buena y productiva semana para todas y para todos, empezamos Momento Financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento financiero. Bueno, y pues la racha, la racha alcista del peso mexicano frente al dólar se mantiene. Esta mañana amaneció en poco menos de 19 pesos con 50 centavos por cada billete verde. Es el, el nivel más alto en los últimos meses. Vamos a ver la información que reporta el día de hoy el periódico El Financiero. Ahí lo tenemos, máximo del peso frente al dólar en dos años. Cotiza el tipo de cambio abajo de 19.60 al iniciar la semana, les digo, ya bajó, por lo menos en la apertura hoy en la mañana, 19 abajo de 19.50. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente a dos razones. La debilidad, la debilidad del dólar que es, eh, creo yo, bueno, como siempre, eh, pues transitoria. Eh, ¿Por qué? Porque en el momento de que los capitales sientan algún, eh, alguna inseguridad, van y se refugian en el dólar. Y también el diferencial de tasas. Los capitales buscan tasas más atractivas, como puede ser en el caso de México. Pues las tasas altas que están, las tasas de interés, pues para combatir la inflación. Esto pues atrae dinero que fortalece el peso. Ahí tenemos la gráfica, cómo se ha venido eh, apreciando la moneda mexicana frente al dólar. Fíjense, llegó a estar a 25 dólares con 14 centavos por ahí del 23 de marzo de 2020. 25 pesos, perdón, me equivoqué, 25 pesos con 14 centavos por ahí en el 2020, eh, bajó a 21.45 en, en el 8 de marzo y actualmente está ya por debajo, bastante por debajo de los 20 eh, pesos por eh, dólar, vamos eh, a ver eh, pues cómo se comporta en los próximos eh, meses, las proyecciones es que estará arriba del 21 pesos al cierre del año, aquí tenemos más datos Aquí tenemos más datos del periódico El Financiero. Este, eh, Bueno, pues 4.4% de apreciación acumula la moneda local frente a la divisa estadounidense en lo que va del presente año. 3.6% de recuperación registra el peso en las últimas cuatro jornadas, equivalente a 73 pesos. Con 90 centavos, no, a set... perdón, a 73.9 centavos. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos algunas de las cifras. Eh, pues bueno, eh, los mercados están, están, eh, pues ahí, eh, dinámicos, nerviosos, volátiles. Vamos a esperar qué pasa. las tasas de interés seguirán subiendo. Pero aquí la clave es que no haya un episodio que cause gran nerviosismo en los mercados y que hagan que los capitales eh, se refugien en el dólar y por lo tanto el dólar se fortalezca y con esto pues se deprecien las monedas que negocian frente al dólar como es el peso mexicano que ya se los he dicho es una de las monedas más importantes más líquidas más negociadas en los mercados cambiarios del mundo vamos a ver cómo están las divisas del mundo con respecto al dólar ahí tenemos esta gráfica que es muy muy interesante el Real de Brasil se ha apreciado en 15% frente al dólar en este año 2022, por ahí está el peso, ya vimos 2.97, perdón, 3.37, eh, 4.39, perdón, este 4.39% se ha depreciado en lo que va del año, el rublo, pues el rubro Mercedes, esto no quiere decir que la economía rusa esté bien, el tema es que los rusos están exigiendo pagos en rublos para cualquier eh, tipo de bien y servicio que todavía se esté negociando, porque recordemos que hay pues, eh, eh, restricciones en el comercio con Rusia a partir de decisiones que tomaron los aliados europeos eh, a raíz de la invasión de Rusia de Rusia. a Ucrania, el peso uruguayo se ha apreciado 10.45%, el sol de Perú 7.70%, el peso mexicano ahí lo tenemos 4.39%. Pues tenemos aquí pues el fenómeno de lo que hacen apreciado monedas que negocian frente al dólar, pues por estas razones que les estamos, que les estamos eh, mencionando aquí aquí en este programa. Y, y bueno, tenemos, tenemos más eh, información eh, eh, sobre el tipo de cambio, tenemos otra gráfica por ahí. Este señor eh, productor, ya 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 terminamos, aquí está el tema de, de eh, cambiario, eh, no hay que echar las campanas. hoy en la mañana el presidente, eh, hasta donde tengo entendido, no presumió como lo ha hecho otras veces la fortaleza del peso, esto es pues como un volado, hay que ser muy cautelosos. Eh, yo siempre he dicho que, bueno, pues en las inversiones que tengamos siempre hay que tener alguna cobertura en dólares, eh, no toda, por supuesto, pero bueno, eh, vamos a esperar a ver qué pasa. El tema es de volatilidad, de gran incertidumbre, sobre todo pues por el conflicto en Ucrania, el eventual conflicto que surja de Estados Unidos con China por el tema de Taiwán y... Pues eh, el tema de la inflación, por supuesto, que hace que las tasas de interés suban, eh, que haya un diferencial de tasas, por ejemplo, en este caso de México contra la de los Estados Unidos, y pues haga que eh, se venga dinero para acá buscando esos rendimientos atractivos y fortaleciendo el peso mexicano en ese, en ese sentido. ¡Alertas! Alertas con los precios de alimentos básicos siguen aumentando los precios, siguen aumentando los precios a pesar del PASIC, a pesar de las tasas de interés. Bueno, ya vimos que reportó el jueves, fue pasado, inflación, reportó, reportó el INEG, inflación, lo reportamos aquí. La inflación dejó de crecer, es una buena noticia, pero sigue a niveles muy altos. Y aquí hoy el economista, justamente, pues reporta, reporta eh, pues esta. Esta inflación, esta inflación que está eh, tremenda, huevo, leche, pollo y tortilla aumentan más que la inflación, ahí lo tenemos confinamientos en China seguirán generando obstrucciones de las cadenas de proveeduría. 40.3% de, de la población está en situación de pobreza laboral, fíjense 40% de la situación en México en pobreza laboral, ya hemos visto cómo ha crecido esta, esta, este nivel de pobreza, que no es pobreza extrema, ni mucho menos, ni pobreza alimentaria es pues, pobreza que tiene que ver con la dificultad de, de alcanzar el salario para comprar los, eh, los insumos básicos sobre todo de alimentación, pero veamos cuáles son los productos que más se han encarecido en los últimos días, o por lo menos por arriba de la inflación, productos alimentarios con aumentos por arriba de la inflación, fíjense, por arriba de la, por arriba de la inflación, este, bueno, pues eh, ahí tenemos que... Que la naranja ha incrementado su precio en 27.55%, pues recordemos que la inflación anda por ahí, el señor productor, si me refrescas, no la mamá, sino la memoria, pues la inflación general en México anda por ahí del 8%, este, 8.5%, bueno, 27% la naranja, el pan blanco ha subido 11.07%, Este eh, por ahí otros productos: el queso fresco, 9.64% para arriba, eh, la pasta para sopa, 9.61% arriba, un nivel similar, 9.30%, la mantequilla, eh, el pescado ha subido 8.5%, y medio este, eh, el café 6.67%, el tocino 6.40%, la salchicha 5.7%, eh, y bueno, pues ahí vemos otros con menores, este, el jamón 3.94% y el azúcar 3.73%, en fin, bueno, pues el problema de la inflación, que seguimos viendo el problema de la inflación que seguimos viendo desgraciadamente en nuestra economía y con los con las afectaciones que esto tiene pues en el bolsillo en el bolsillo de los mexicanos. Bueno, pues vamos al tema de Pemex, Pemex. Hoy me llama la atención una eh, nota la principal del periódico El Economista de que Pemex está procesando más petróleo crudo en sus refinerías. Por supuesto, sin llegar a las metas planteadas por la propia eh, institución, por la propia empresa petrolera, pues bueno, ahí tenemos... Ahí tenemos que en abril procesó su mayor volumen de crudo desde 2017. Desde 2017, en el último año, la producción de petrolíferos en las refinerías de la empresa aumentó 43%, con 888 mil 897, casi 900 mil barriles diarios de petróleo. La, sin embargo, y aquí está el dato, la importación de petrolíferos, en enero, abril fue el 20% superior que en ese mismo periodo el año pasado. Importación de petrolíferos, fundamentalmente gasolina, que además se importa más cara por el alto precio del petróleo. El caso es que Pemex eleva, según cifras de la petrolera, a 54% el uso de la capacidad instalada en las refinerías. Y tenemos esta otra nota en seguimiento de esta también de el economista Pemex procesa en abril su mayor nivel de petróleo crudo en cinco años. Se trata del mayor volumen desde mayo de 2017, que fue superior en 37% al del mismo mes de 2021 e implicó elevar, como ya lo decía, 54% el uso de la capacidad en seis refinerías. En un año la producción de petrolíferos creció 43% con la gasolina, como les decía también, a la, a la cabeza. Y tenemos pues este gráfico donde se ve claramente eh, pues, eh, que en abril se registró el mayor proceso de crudo de Pemex, ahí tenemos los 889 mil eh, barriles diarios procesados con un eh, pico mucho muy notable a partir de los 637 mil 200 mil eh, 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 barriles menos, en julio de 2021. Y pues ahí tenemos, vamos a ver cómo se compone, cómo se compone este, esta mezcla. Ahí tenemos de los de aquí están incluidos otros productos, incluido Gas LP, que de los 97, de los 997 mil barriles diarios, 303 mil son de gasolina, 255 mil son de combustóleo, este, pues este desecho en el proceso que se consume y que se vende o se da a la Comisión Federal de Electricidad para que produzca en sus termoeléctricas, pues con un daño ambiental terrible, 182 mil es diésel, 182 mil barriles, 91 mil de gas LP y el resto, 166 mil eh, barriles eh, diarios procesados en las... En las refinerías. Bueno, pues ahí tenemos el tema de Pemex, pero vamos a seguir con el tema de Pemex, ¿por qué? Porque a pesar de estos números, eh, a pesar de estos números que acabamos de ver, bueno, primero, este, vamos a, tenemos ahí otra, otra gráfica de lo que estamos importando, más bien un, un, una tablita con algunos datos de lo que estamos importando, ahí la tenemos, este, estamos importando, eh, import, eh, ahora sí que una buena cantidad de eh, gasolina, que con los precios altos, pues ahí se, eh, se neutraliza la ganancia por vender más petróleo crudo y por importar, por, más bien por refinar más, más eh, petrolíferos. 590.257 barriles de petrolíferos diarios importó Pemex en promedio durante el primer cuatrimestre del año. Las importaciones de petrolíferos subieron 20%. Bueno, pues ahí tenemos el tema de Pemex, pero siguiendo con Ted, con Pemex y este a reserva de que mañana, fíjense, hoy en el independiente Mauricio Flores escribe pues una bomba, porque habla de los graves problemas de administración en petróleos mexicanos, problemas de administración, problemas de corrupción. Pero yo prefiero que mañana nos lo platique bien eh, Mauricio Flores Arellano. Por lo pronto, por lo pronto, este fin de semana, trabajadores de PEMES, como ya también lo había adelantado Mauricio, han reportado, han denunciado falta de mantenimiento en instalaciones de la empresa, lo que supone riesgos industriales. Vamos a ver esta que es la principal, nota tanto de Reforma como del economista, de perdón, del Universal y ahí tenemos eh, la nota de eh, Reforma exhiben petroleros chatarra y riesgos. Hacen 5000 operaciones y documenta el informe que aumentaron las horas expuestas a riesgos en Pemex. Esta es la nota del de el, el periódico Reforma. Vamos a ver la nota de El Universal. Aquí la tienen. Advierten riesgo en Pemex por falta de mantenimiento. De 2018 a 2022 el presupuesto para este rubro pasó, fíjense, el austericidio, 17,296 a 9,284 millones de pesos. El año pasado hubo 122 accidentes. Bueno, pues si a la, si a la administración, pues... Eh, ineficiente de Pemex Añades el austericidio presupuestal Pues para todas las obras de mantenimiento Pues se requiere dinero Pues ahí tenemos ahí tenemos los resultados Y ahí tenemos el tema de la línea 12 Que por cierto, les cuento entre paréntesis Hoy el periódico El País El que dio a conocer el, el dictamen De la empresa noruega DND, que señaló que sí hubo falta de mantenimiento en la línea 12. Hoy el país hace un reportaje, lo acaba de publicar hace una hora más o menos, en donde insiste que hubo deficiencias y omisiones en materia de mantenimiento, lo cual hubiera sido eh, la causa o parte de las causas del derrumbe en la línea en la línea 12 del de eh, metro capitalino. Pero siguiendo, volviendo con Pemex, pues veamos imágenes del periódico Reforma sobre esta este deterioro ahí tenemos pues varios ejemplos eh, tenemos eh, pues imágenes del de, eh, hospital de Picacho que era hace no mucho tiempo un hospital de nivel mundial eh, deterioro grave, falla. Ahí tenemos un anaquel vacío, sin medicamentos. Eh, eh, el hospital de Coatzacoalcos, Veracruz. Vemos ahí un vídeo roto. Eh, la planta de azufre en Coatzacoalcos. El hospital general en Paraíso, Tabasco. Vemos más imágenes de deterioro en Tlanepantla. En el centro administrativo, bueno, dicen que en la torre de Pemex no hay ni siquiera papel de baño suficiente. Hay elevadores, elevadores, eh, pues clausurados por falta de mantenimiento en Mazatlán. Falta de falta, planta deshidratadora. Ahí tenemos pues todas estas imágenes que hablan pues de un desastre verdaderamente en Pemex, que mañana ya nos lo contará, ya mañana nos lo contará bien Mauricio Flores Arellano. Hoy lo publica en la columna del Independiente, pero bueno, yo no hago caravana con sombrero ajeno, ya nos lo platicará mañana el buen, el buen Mauricio Flores Arellano. Bueno, siguiendo en el tema, en el tema, el, el energético. Bueno, pues paga más Comisión Federal de Electricidad por combustible. Bueno, Comisión Federal de Electricidad es un desastre también. Mientras tanto, ha elevado su gasto en combustible para producir electricidad. Ahí tenemos la nota. Eh, eh, la CFE gasta más por combustible pues ¿por qué? Pues porque el combustible es más caro y bueno, pues este, a, a, a reserva de que le regalen el combustorio para sus termoeléctricas, pues la verdad, gas natural, pues está gastando mucho más y bueno, pues se pierde la oportunidad que se tiene de generar, de generar precisamente energía más barata y más limpia. Ahí tenemos, miren, la situación financiera de la CF es un desastre. A, de enero a diciembre de 2021, fíjense, ingresos propios se cayeron 8.4%. 384 mil millones de pesos. Subsidios y transferencias cayeron 5%. Su gasto subió 4%, su gasto programable. Casi, casi 500 mil millones de pesos. Y otro tanto que sube el gasto total. O sea, finalmente estamos hablando de que tiene ingresos por más o menos 384 mil millones y su gasto total es de más de 500 mil millones de pesos. pemsfe sigue perdiendo, sigue perdiendo dinero. Bueno, vamos, ya es hora, eh, vamos a la primera pausa de este programa para leer sus comentarios y regresamos. Me pasaron, me pasaron el chisme de que una muy querida amiga Ana Paula Pérez no nos escribe, pero nos ve casi todos los días. Ana Paula, preciosa, muchas gracias. Es un honor que me veas, que me escuches este, que estés al pendiente de este programa. Un saludo a Ana Paula. Dice Tata Andrés eh, que le preocupa mucho la polarización. Bueno, ese me lo mandaron para un gatelazo. Ahí luego se los cuento. Alejandro Méndez Sánchez. Hola, buen día desde Querétaro. ¿Cómo estás, Tocayo? José Manuel González Ochoa. Saludos tíos financieros. Chica Pérez, amigues financieros. Chica, ¿cómo estás? Antonio G. Alcaraz. Buenos días, a la comunidad del triángulo de la gente buena y trabajadora desde Querétaro también. Bueno, vaya este tema que, bueno, se convirtió en un lamentable gatelazo. Y bueno, Jacob Frías, buenas, buenas, comunidad financiera. Tío Alex y tío Mau. Este, eh, aquí está la inflación, estaba 7.58, sí, 7.58 la inflación, yo decía que estaba por ahí del 8%. La tasa de interés es la que está ya en el 8%. Gustavo Velasco, buenos días y buen inicio de semana financieros. Juan Carlos Maldonado García, el cáncer del populismo se arraiga en México y en vez de cortarlo de tajo, lo aceptamos con aplausos, lo digo por las próximas elecciones. Pues te referirás a las encuestas, vamos a ver... Eh, ¿Cómo son los resultados precisamente el próximo domingo? Juan Carlos, vamos a ver si se confirman las encuestas o hay por ahí alguna sorpresa. Francisco García, buen inicio de semana. ¿Qué pasó con el huachicol que hace dos años ya se había acabado? Mi querido Paco, nunca se acabó. Ari Loe, presente, máster y compañía. Gracias, Chiapaneco. ¿Dónde está el tío borracho? Pues ya saben, está ahí en alguna banqueta. Pues es que ya, 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 ya. Ya ni ayudarles, bueno, hombre. Genaro, Eric. saludos desde Gansiraguato. Gansiraguato, pues sí, te refieres a Badiguarato, ¿cómo se llama? El, el pueblo este del Chapo, Guzmán. Badiguarato, Badi, ¿no? Badiguarato. Este, al mejor triángulo dorado de, de las finanzas. Eh, Jacob Frías, el tío Mau, está en el torito. Fernando Rodríguez, el dólar, lo está maquillando. El SAT... El mismo Estados Unidos lo ha advertido en el 2021. Fer, recuerda que en México hay un, libre, hay un libre mercado cambiario, entonces en ese sentido el dólar sí te lo puedo decir, está sujeto a leyes de mercado. Luis Alberto Castro, buenos y bendecidos días, feliz inicio de semana, equipo de Momento Financiero. Pupi, Pupi Noriega, amados tíos, maravilloso inicio de semana que sea todo Darks como ustedes que sea un fin de semana amable para toda la comunidad financiera, gracias, un fin de mes perdón, gracias Pupi, Genaro eric no soy como Calderón, bueno pues aquí ahorita vamos a ver los gatelazos, Genaro Cruz, Omar Gutiérrez Chávez, saludos de San Miguel Allende, la bella San Miguel de Allende en Guanajuato, vamos a regresar con la información de este lunes 30 de mayo ya de 2022, bueno pues muchos comentarios este fin de semana, una mega multa, una multota la que le impuso la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, a la española Iberdrola. sí, esta empresa de energía española, que es la villana favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues recuerden ustedes que la reforma energética de Enrique Peña Nieto permitía las sociedades de autoabasto, generar su propia electricidad e incluso poder la vender, y bueno, pues la contrarreforma energética que no pasó en el Congreso, pero que este, el presidente sigue impulsando, pues habla de que esto es robarle dinero a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues por vender energía producida por ellos mismos, Iberdrola fue multada con 9.145 millones de pesos por la eh, Comisión Reguladora de Energía. Por supuesto, esta, esta multa será... Eh, impugnada y dice Gonzalo Monroy que ya lo hemos tenido aquí en el programa experto en energía que seguramente esta impugnación la va a ganar y o sea la va a perder el gobierno mexicano pues simplemente porque no hay materia jurídica para poder hacerla en fin será un tema de mucha eh, referencia mediática, porque insisto, Iberdrola pues, es el villano favorito de eh, eh, del presidente López Obrador, 9.145 millones de pesos, los permisos para el autoabasto de electricidad fueron uno de los principales objetivos a revocar en la reforma constitucional que fue, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, fíjense a cuál... Actualmente hay un total de 468 permisos vigentes en esquema de autoabasto, de los cuales 25 son de generación solar y eólica. Y ojo, la CFE ha dicho, no ha aprobado, pero ha dicho que estos esquemas de autoabasto le generan pérdidas anuales por 10 mil millones de pesos. Pues sí, si ya pierden, hombre, pierden así. Imagínate, eh, la capacidad de Iberdrola en México es de 9.3 gigawatts, y eh, pues bueno, 693 megawatts es la capacidad de electricidad con la que cuenta la empresa española En siete parques eólicos y tres fotovoltaicos Bueno, pues ahí está, ahí está esta multa La segunda mayor impuesta en la historia por un órgano regulador del Estado mexicano La primer, El primer lugar en este rubro lo tiene, y les recuerdo una multa que el, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le impuso en el 2011 a la empresa telefónica Telcel por casi 12 mil millones de pesos por temas de preponderancia, por temas de eh, 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 monopólicos, y bueno, pues ahí tenemos esta, esta divedrola es la segunda por su monto, la segunda multa más importante impuesta por una autoridad regulatoria a empresa privada Alguna. Y bueno, hablando de empresas privadas, mucho, mucho se habla de las empresas unicornios, estas empresas que nacen como empresas tecnológicas innovadoras y que eh, de repente valen miles de millones de pesos. O sea, Unicornio, una empresa que llega a valer mil millones de dólares, ya se considera unicornio. Pues bueno, veamos esta nota de reforma donde se ve, pues claramente esta, esta, este crecimiento. Este, este crecimiento de, de empresas de este tipo eh, de eh, unicornios. Y bueno, pues ahí tenemos en la gráfica cómo van a todo galope. Fíjense, 50% del total de 33 unicornios latinoamericanos son, están en Brasil y 22% están en México. Ahí tenemos Cabac esta que vende coches usados, vale $8,700 millones de dólares. Bitso, vale $2,200 millones de dólares. Gives, $2,100 millones de dólares. Clip, $2,000 millones de dólares. Confío, una empresa, una, finte, una fintech, $1,300 millones de dólares. Incod, $1,250 millones de dólares también. Merama, $1,200. Y Clara, $1,000 millones de dólares. Pues ahí van las bitcoins, este, las bitcoins, las, eh, las las empresas Cornio este ando medio medio sacado de onda hoy este la, el fin de semana es lunes es lunes perdónenme perdónenme ustedes aquí mi productor el señor Davo ya me está eh, eh, dando su respaldo como siempre y bueno recuerden recuerdan que la semana pasada la semana pasada les presentamos una fotografía con la última caseta telefónica eh, que fue retirada de las calles de Nueva York, bueno, pues vean este dato, o sea, ya no digamos, pues un uso de una caseta telefónica, pues habiendo celulares, pues es impensable, pero vean este dato, las llamadas desde teléfonos fijos en México se han reducido 84%, o sea, fíjense, ya casi todo el mundo, incluso, pues en la oficina, pues de hecho, pues la verdad, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues ya materialmente todo el mundo usa, usamos celulares y bueno, pues las líneas fijas, pues ahí están, eh, pues subutilizadas generalmente, generalmente o muchas veces una línea fija, pues es conectada. Eh, contratada pues simplemente porque viene engarapada con un servicio de internet eh, con un servicio de otro tipo de aplicaciones de broadcasting de, de transmisiones pero bueno los ingresos en los servicios de telefonía en el hogar o la oficina cayeron 3.8% en el primer trimestre del año. Y les digo, caerían más estos ingresos si no fuera porque pues la línea fija está engrapada, insisto, pues a un servicio de internet o a un servicio de televisión restringida o de streaming. Vamos a ver la siguiente gráfica. Fíjense, en la última década... El tráfico de llamadas disminuyó 84%. Lo que les decía, ahí tenemos miles de, mi, de millones de minutos de tráfico telefónico al año. Línea fija, fíjense cómo se cae de 72 mil eh, minutos, eh, de, de, de 72 mil millones de minutos en el 2013 a solo 11 mil 300 millones de minutos en el 2020. Por el contrario, y esto se cruza por ahí del 2016. De 35 mil millones de minutos de línea móvil en 2013, actualmente se utilizan 79 mil, casi 80 mil millones de minutos eh, por teléfono celular. Es una barbaridad esto, la verdad es de llamar la atención. Y bueno, la siguiente gráfica, en México el número de líneas móviles eh, suele crecer, mientras que el de las líneas fijas se estanca, pues por la misma razón que les estoy platicando y ahí tenemos las millones de líneas de telefonía, pues fijas 24 mil millones de líneas, ve, perdón, 24 millones de líneas de telefonía fija, 24 millones contra 19 en 2013 y fíjense, de 104 millones de líneas celulares en 2013, actualmente hay 123 millones, casi 124 millones de líneas celulares casi una línea por habitante y tomando en cuenta de que muchos millones pues son niños muy chiquitos o bebés que pues ya no, que no necesariamente todavía tienen su teléfono celular algunos hay quienes sí ya a los dos años ya traen ahí su super iPhone, pero bueno este, eh, esto, es, esto es verdaderamente un dato eh, pues espeluznante los ingresos relativos a la telefonía fija cayeron 3.8% y ahí están los miles de millones de pesos, la telefonía móvil tiene en el primer trimestre de 2022, ingresos por 73 mil 900 millones de pesos, solo 22 mil millones de pesos, 22 mil millones 600, mil 600 millones de pesos por telefonía fija y TV de paga, que está muy relacionada en estos paquetes, 32 mil millones de pesos de ingresos por TV de paga. Pues ahí tenemos este cambio completamente generacional este cambio de paradigma en la forma de comunicarnos en este país, por supuesto no es un tema nada más de México es un tema mundial es un tema pues de una de una dirección que se tomó pues para ya no volver para ya no mirar para atrás ahorita pues ya no nada más son los teléfonos eh, celulares ya está pues la realidad virtual la 5G, la transmisión de imágenes la tercera dimensión la realidad virtual, en fin eh, eh, es, es una cosa espeluznante cómo avanza, avanza la tecnología, mientras nosotros, pues aquí, aquí seguimos, ahorita, pues precisamente transmitiendo en forma remota, eh, mañana estaremos Mauricio Flores un servidor en el estudio de momento financiero. Tenemos hoy lunes muchos gatelazos. Vamos a la pausa para leer comentarios y regresamos a ver, a ver quién se resbaló el día de hoy o en los, en los días pasados. Bueno, pues seguimos aquí leyendo sus comentarios siempre con mucho gusto. Betty Rivera de La Vega, sin mantenimiento no falta mucho para un accidente. Híjole, pues ya ha habido accidentes, ahí están los accidentes, este, incendios y un par de accidentes que hemos reportado aquí en Momento Financiero, han crecido. Dábamos la cifra ahorita de cuánto han crecido los accidentes en petróleos mexicanos. Mercedes Márquez, si el PRI quiere que lo sigan tomando en serio, Alito Moreno debe de renunciar y disculparse públicamente. Yo creo que Alito Moreno... Y bueno, no es un tema financiero, pero en mi opinión es que Alito Moreno tendrá sus días contados en el PRI dependerá también qué resultados reporte en la próxima elección del próximo en la elección del próximo domingo. Aleluya, le que hay dos culpables en la línea 12 Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. También dice Aleluya le que el sindicato de Telmex no entiende que ya no son necesarios cambiar los tiempos, es una barbaridad. Miren, yo estuve en Petróleos Mexicanos. Híjole. Miren. ¿Se los digo no se los digo? Mire, un área como las que yo he manejado en toda mi vida, 35 años de carrera profesional, manejando áreas de comunicación institucional en dependencias públicas y privadas, un área, un área decente de comunicación social puede funcionar fácilmente con 15 o 20 personas. Puede ser un poco más si la empresa es muy grande, pero no mucho. ¿Saben cuántas personas tenía yo a mi cargo en el área de comunicación social en Petróleos Mexicanos los tres o cuatro meses que estuve ahí? 225. Es una locura. Es una locura. Eh, es una sangría impresionante de, de recursos que no, tiene, que, que no tiene ningún sentido. María Melo Machuca, soy la nueva novia del licenciado Peña Nieto. Lo dices por el lugar a donde se cambió. Bueno, pues ya eh, invirtió una buena cantidad de euros en comprar una propiedad y ya incluso es... ¿Postulante para la para la nacionalidad española? ¿Se estará preocupando acaso para el fin del gobierno de López Obrador, quien no ha cuidado como a la niña de sus ojos? Es una pregunta maliciosa, la que te dejo María Melo, este, que, que, este, bueno, ya mejor ni digo nada. Alelu, Alequi, la oposición sabe... ¿Cómo se viene la cosa? Cuando esté, cuando esté la tortilla, 50 pesos, el pollo a 200, la gente no votará por Morena en la presidencial. Dulce Ojeda Castro, buen día a todos, excelente, como siempre, maestro, gracias. Gracias, Dulce Aleluia Lecki, gasolina se, sí se irá a 40 pesos y habrá devaluación y media inflación en plena campaña presidencial. Bueno, pues miren, el dinero se está acabando, el subsidio a la gasolina sigue estando, ayer vi la gasolina roja más o menos en 25 pesos por litro, este, debería estar pues bastante más alta si no fuera por el subsidio. Vamos a ver cuánto dura la capacidad para mantener el subsidio. El tema de la devaluación o depreciación del peso. Bueno, pues es cuestión, es cuestión, me imagino. Bueno, no es, me imagino, es cuestión de tiempo para que haya ajustes, sobre todo con el tema del dólar y las monedas que cotizan en torno a él. Y bueno, pues la inflación. La inflación tendrá que ir concurriendo siempre y cuando no se empeoren los conflictos internacionales pues a los parámetros calculados por las medidas de subir las tasas de interés. Pero bueno, vamos a ver. Francisco García, que le den carpetazo a los asegurados de Pemex que murieron por medicamento contaminado en Tabasco. Que le dan carpetazo. Sí, sí, sí. Es una, es una pena, es una tragedia. Alicia Orozco Lozano, ¿cuál? ¿Cuándo se atreverán todos los periodistas y medios de comunicación a decir la verdad, que se están robando todo y no Alejandro, no es un desastre, es un robo, son rateros y ya? Bueno, pues Alicia este, da su opinión. Yo creo que sí hay graves problemas de corrupción y los hemos pues denunciado. Mañana Mauricio Flores va a denunciar problemas serios de administración y de corrupción en petróleos mexicanos. Servando González Muñoz, Servando, saludos. Valeria Moy, saludos para todos, en especial para Alelu Aleki, muy atinados comentarios. David Interián, mi querido, mi querido David, es un gran, mi ahijado. David, un abrazo hasta Guadalajara. Jacob Frías, Fidel Reyes, Morales, te amo. ¿Está bien? Allá ustedes. Vámonos con los gatelazos. Bueno, pues los primeros tres gatelazos, los primeros tres gatelazos de hoy son presidenciales. ¿Por qué? El presidente de la República ya se hizo bolas con su discurso estos... Del, sobre el crimen organizado, que si son seres humanos, que si hay que respetarlos, que si hay que cuidarlos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, ya se le hizo bolas el engrudo, tanto, tanto que el presidente nos llama el fin de semana y hoy lo volvió a hacer en la mañanera, cretinos, a los que le criticamos su política de abrazos, no balazos, porque él dice que está funcionando. Y quienes decimos que no está funcionando porque hay más muertos pues somos simplemente unos cretinos. Vean este Gateles...
1: Los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía, es lo que más molesta,
0: señor presidente, ¿y la estrategia de seguridad no se cambiaría?
1: No, no, porque nos está dando resultados.
0: Bueno, pues ahí, ahí tienen, ahí tienen, cretinos, cretinos, pues por criticar o por no estar de acuerdo con él. Híjole. Híjole, Hoy, les repito, en la mañana el presidente volvió a decirnos, cretinos, a los que solamente señalamos que cómo va a estar funcionando una estrategia eh, cuando los números de homicidios dolosos están más arriba que cualquier sexenio anterior. Pero bueno, el presidente insiste, fue a la zona conocida como Triángulo Dorado, que es la zona de influencia a donde hace un año, más o menos, Saludó a la mamá del Chapo Guzmán, ¿se acuerdan? Bueno, hay una zona definitivamente de influencia de cárteles de la droga. El presidente incluso propuso no llamar a esta zona de Durango y Chihuahua como Triángulo Dorado, sino vean cómo quiere que la conozcamos, hombre.
1: De llamarle eh, de eh, el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora.
0: El, el Sí se está oyendo bien en la transmisión, ¿verdad? Yo tengo problemas aquí con mi audio, pero sí lo está oyendo bien. verdad Bueno, ok, pues ahí está, ahí está. Mejor conozcámosla como zona de la gente trabajadora y buena. Bueno, pues ahí está, gente trabajadora, muy trabajadora, efectivamente, que este fin de semana, mientras el presidente López Obrador volaba en helicóptero a la zona de dominio del cártel, eh, precisamente el Chapo Guzmán, pues a los reporteros que cubrían la gira del presidente, que iban por tierra, los detuvo un retén de gente muy trabajadora, con uniformes tipo militar, pero no eran del ejército. Vean estas imágenes. Me quedo con el audio para que describamos estas imágenes que subió un reportero que iba en el convoy, eh, que iban, fíjense cómo es un retén en la carretera por ahí, por la zona de Badiraguato, este, y bueno, pues personajes que no son eh, militares, porque no traen ropa militar, pero chanclas, alpargatas, no traen botas militares, les hicieron un paso y dijeron, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Le dijeron, no, pues vamos al evento del presidente, oigan, y no traen armas, no, pues no, y las cámaras, bueno, pues este, apáguenlas y los dejaron pasar. Y esto... Esto, el presidente lo normaliza. El presidente hoy en la mañana dijo que hicimos un escándalo con esto. Sin sí, presidente, es un escándalo porque no son fuerzas del Estado mexicano y porque eran periodistas. ¿Cuántas personas no son violentadas en este tipo de retenes? Y bueno... Apenas unos minutos después al presidente, ya bajó, ya bajó, lo bajaron del helicóptero, le preguntaron al presidente sobre este hecho y vean cómo contesta el presidente, minimizándolo en términos de burla, y por supuesto, y por supuesto, pues la culpa es de Calderón. ¿Creen
1: a los conservadores, porque si ustedes Señor presidente les eh, creen a los conservadores, pueden. Eh, eh, pero el hecho de tener eh, problemas, presidente. me refiero a que eh, les produzcan confusión. Y el este, hecho de que eh,
2: utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen Amazon son del
0: ejército, ¿qué le dicen?
1: ¿Cómo lo tomos, eh? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría: arriba Sinaloa.
0: Los, los grupos
1: no tienen control de territorio del país. No, 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 eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy, yo no soy
0: el Felipe Calderón. Esto es el gobierno. Y, y el Mar de la Tranquilidad está en la Luna y en el Zócalo está el Templo Mayor. O sea, ahí están los retenes y el presidente dice no, no, eso no, eso no pasa. Eso es invento de los conservadores hoy, insisto, el presidente volvió a decir cretinos a quienes critican ese tipo de cosas y dijo, hacen un escándalo por un retén, pues presidente, ¿y qué quiere que hagamos? ¿Que nos riamos, ¿Que lo dejemos pasar? ¿Que digamos que está bien? ¿Que abrazos no balazos? Ahora, yo no soy Felipe Calderón, ¿y quién le dijo que es Felipe Calderón? Ahora, hablando de Felipe Calderón, hablando de Felipe Calderón, al presidente y a sus seguidores, y se pusieron bravos en internet, pues se les hizo de tripas corazón hicieron un coraje con el video de cómo celebró ayer su triunfo en Mónaco, el Checo Pérez. Vean nada más, vean nada más el festejo de Checo Pérez con el expresidente Felipe Calderón. ¡No!
1: ¡Dale, dale!
0: No, bueno, hicieron un entripado y no quiero pensar en el papá del Checo Pérez, el que le lleva su pastel al presidente López Obrador, que le da besitos en las manos y que dice que su hijo no va a ser presidente porque no le interesa la política. Pues no, no le interesa la política y tan no le interesa que se abrazó del enemigo número uno del presidente, su obsesión, y se aventó con él a la alberca, lo aventó con él. Bueno, miren, inmediatamente la sorna, la la agudeza, la acidez del vampipe. fíjense nada más lo que hace con este video, pues resulta de que el chapuzón, el chapuzón de Checo Pérez con el presidente Felipe Calderón, el expresidente, fue ¿dónde creen? En la albercota de la Casa Gris, del hijo de López Obrador, José Ramón, miren nada más esta joya ahí está el gran vampipe con ese montaje de que se pues, aventaron en la albercota, en la albercota esta de varios metros que está en la casa gris que habitó José Ramón López Beltrán, el hijo primogénito del presidente López Obrador, bueno ay, 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 miren son tan malos en la 4T pero malos de maletas fíjense lo que subió ayer la cuenta del gobierno de la república para felicitar a Checo Pérez bueno un un tuit pues felicitándolo al mexicano que es eh, uno de los pocos latinoamericanos que han ganado en Mónaco pero si ustedes se fijan bien la foto en la foto no pusieron a Checo pusieron una foto de Max Verstappen ahí está con casco por supuesto bueno si se fijan bien es Max Verstappen pero bueno en el propio uniforme viene la bandera de Holanda y el nombre de Max Max por supuesto, borraron este tuit. ¿Qué maletas son? No son, no son buenos ni para fijarse qué es lo que están subiendo, de verdad. De verdad, qué maletas son. Bueno, hoy es lunes y se nos atravesó el fin de semana y pues hay que revisar el trabajo del gran champ. Vamos a ver.
2: Con el sueldo que le ofrece a los médicos cubanos, conseguiría muchos médicos mexicanos. Ahora bien, al mandar el dinero a través de su amigo, estos médicos tampoco verían el dinero. Ya quería todo directamente a la dictadura cubana. Es como una especie de esclavitud moderna. Yo.
1: Señor. Eh, ¿Qué pasó?
2: Pues que se volvió a quedar dormido y otra vez no escuchó nada de lo que le expliqué.
1: No, 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 no. A ver qué le dije. Este. BMW.
2: No, señor, si ya no me va a hacer caso, por favor, nos podemos ir a dormir. ¿A qué hora son? La una y media de la mañana.
1: Y bueno, ya. Cualquier
2: cosa me avisa.
1: Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chams.
2: ¿Qué pasó, señor?
1: Hay gente eh, molesta con la transformación. Pues, ¿cómo no? Si siempre los manda al carajo. Chams.
2: ¿Qué pasó, señor?
1: Qué error más grande. El AIFA.
2: Pues se le dijo. Qué
1: horror. Ese aeropuerto Naco está lleno de mexicanos. No se preocupe
2: por eso ahorita. Y no está lleno. Vamos, está vacío. Chams. ¿Qué pasó, señor? Conoces a estas personas? Son Marcelo y Claudia. ¿Quién? Sus corcholatas. Ah, sí. Señor, ¿qué es eso?
1: Es WhatsApp. WhatsApp. Chams. ¿Qué pasó, señor? El que no brinque es charro El que no brinque es charro
2: no, Por favor, hay que dormir tantito que mañana es mañanera
1: Bueno, ¿y esa alarma qué?
2: Pues ya nos tenemos que ir a la mañanera
1: Ah, pues vamos
2: Pues sí, como usted se puede dormir terminando
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el champs Fíjense que no me alcanzó el tiempo para pasarle todos los gatelazos que teníamos. Mañana los vamos a reponer. Pero bueno, antes de irnos, eh, pues el gatelazo internacional de inicio de semana. Fíjense que ayer hubo elecciones en Colombia. Ayer hubo elecciones en Colombia para presidente. Bueno, hubo una sorpresa porque el que iba en tercer lugar quedó en segundo y por lo tanto pues va a disputar la segunda eh, ronda, la segunda vuelta de las elecciones dentro de eh, dos domingos. Entonces, bueno... Este señor se llama Rodolfo Hernández. Es populista, es empresario, pero vean las barbaridades que dice quien puede ser en segunda vuelta presidente de la República de Colombia.
2: Robos sí el Nosotros, compañeros de lucha para la presidencia
1: de la ciudad, sí, pues,
0: Yo soy seguidor de un gran pensador alemán, que es? se llama Adolfo Hitler. Bueno, ¿Cómo así alcalde? Escuche,
2: escuche. Ya me llamaron que a Pero iban es que, que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es Yo el área metropolitana. Es el área metropolitana. Yo soy el área. El, el, no, los ambiental. técnicos tienen que venir y decir Yo sé que usted No que ustedes son los
0: lavaculos
2: de la politiquería. No señor, no sea grosero, sí. no sea grosero, no sea grosero porque no son... y los partos que han tenido son como 400 al año, una fábrica
0: hace chinitos pobres.
2: Me hago de su hijo de puta si usted sigue jodiéndome. puta, le pego su tiro, malparido.
0: Ah, eso ya es una amenaza no. muy frontal. Ah, no, no. ¿eh? César Alivia Trujillo, un sinvergüenza. Porque, <risa> porque no va a haber trabajo. Honestamente. Y pensamos inmediatamente. Bueno, pues ese loquito ese eh, admirador de Hitler puede ser presidente de Colombia el próximo eh, domingo que es 16 o 19 de junio ese puede ser presidente de Colombia bueno, nos vemos mañana estaremos aquí al Momento Financiero, Mauricio Flores y un servidor, y bueno, pues les reponemos los gatelazos que guardamos Hoy hay uno, hay uno, hay uno buenísimo de una diputada de Morena mañana se los, se los platico nos vemos mañana